Posloucháte podcast Sound System, který vzniká jako audio doplněk k newsletteru Sound System, který pro alarm připravují Karel Veselý a... A taky Miloš Hroch. Zdravíme. Dobrý večer, dobrý den, zdravíme. A tam bylo dobré ráno, podle toho, jak se zem nacítíte. My úplně na začátek každého dílu projíždíme to, co se můžete dočíst v newsletteru. Je to takový, jako taková pozvánka, co číst v aktuální hlídce, což je rubrika, kde vybíráme zajímavé releasy. Jsme se tak zvláště potkali na hyperpopu, který ale zároveň vlastně jako úplně není hyperpop, takový ten klasický, který možná, možná si spojujete s tímhle, s tímhle jménem. Já píšu o albu Jule uh, Glitch Princess, což je taková zvláštní dneska rozkročená mezi elektronikou a takovým až možná jako loufa indie popovým písničkářstvím. Je to vlastně zvláštní, že tam je docela hodně kytar na to, že to teda má být jako taneční hudba. Je to hodně, hodně zvláštní dneska, která možná jako posouvá ten hyperpopový žánr se trošku někam jinám. Co tam máš ty z hyperpopu? Jako hyperpop není úplně něco, co bych tradičně vybíral, teda musím říct, ale jedna deska mě hodně, hodně zaujala. Je to deska Never Stop Texting Me od dvojice texaských hudebnic Claire Ruzej a More East, který jsou více známí pro to, co dělají s field recordings a to, jak se pohybují třeba především teda More East na, na takový jako excentrický hraně digitálního undergroundu. Nicméně tady na téhle desce nějak jako přeložili svoji fascinaci a nostalgii Midwest MM a takovýma jako pop-punkovejma kapelama nultých let, na který by možná někdo rád zapomněl, nicméně oni ne a tady tohle, tady tyhle jakoby zajímavý kytarový riffy prostě takový jako je to hodně jako takový jako přeslazený vokály, autotunový a všechno možný, tak tady tuhle fascinaci přeložili do téhle desky, kterou bych rád doporučil. Já tam taky píšu o uh, nové knižce uh, o J. Dillovi, Dilla Time, která vyšla v Americe a je úplně skvělá a není to vlastně vůbec uh, biografii J. Dilly, trošku jo teda, tohohle uh, producenta hipopovýho, maximálně velmi vlivného, který uh, předčasně zemřel, uh, ale je to zároveň vlastně, jsou to vlastně jako dějiny rytmu v afroamerické hudbě, uh, je to taková jako pomůcka didaktická pro někoho, kdo chce pochopit, co to je swing nebo synkopace, nebo, uh, nebo, nebo taky, je to takový jako prů Průhled, je to taky takový průlet dějinami toho, jak muzikanti poslední čtyři dekády reagují na elektronické nástroje a způsob, jakým vzniká rytmus a jak poličtit vlastně ty technologie. Je to super čtení a rozhodně doporučuju. Dilla Time to dávám nejradši ráno, ale myslím si, že J.D. jde poslouchat prakticky kdykoliv. Baby. 
desce měsíce k tomu jednomu albu, který podle sound systému stojí za poslek za únor 2022. My jsme dokud dlouho přemýšleli, kterou desku vytáhneme jako trumf. Ve hře byla třeba album Black Country New Road, která je hodně jako hypovaný na všech médiích, hodně se o něm načině píše, ale nám vlastně ta deska nepřišla nějak extra zajímavá, obzvláště ve srovnání s tou minulou, která přišla s nějakým zajímavým fresh zvukem, trošku jako postpunkovým. Tady nám přijde, že vlastně už se to posouvá do takového jako otravného prokrokového honímírství a není to věc, kterou bychom potřebovali jako nutně poslouchat a bavit se o ní. Co byste nakonec vybrali, Miloši? Nakonec jsme vybrali desku Animal Collective, je to jejich jedenáctá studiovka, jmenuje se Time Skips, je to alespoň za mě deska, kterou, ke který jsem šel s tím, že ji budu pravděpodobně nenávidět, budu ji jako kritizovat, možná si z ní budu dělat srandu, ale nic z toho se nestalo a stalo se něco, co jsem sám nečekal, pustil jsem si několikrát znovu, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Taky jsem byl hodně skeptický, taky jsem mi to vlastně nechtěl moc poslouchat, oni toho vydali za posledních pár let docela dost různé jako soundtracky a různé jako projekty boční. Živáky, jo, jo, a vlastně všechno bylo takový jako zapomenutelný, velice snadno, ale tohle album je jiný, tohle album nám přišlo jako skvělý a je to deska, ve který po první podlouhý době jsou znovu všichni čtyři dohromady, což je super, že se tahle stará parta dala zpátky a je to z toho cítit. Aviter, Panda Bear, Geologist a taky Deakin. Za tu uplynulou dekádu, kdy Karel říkal vlastně jako, že se v těch jejich jako releasech dalo docela dobře ztratit, tak pro mě určitě jako z toho, co vydávali, vyvstávají ty solový desky, které dělali, především třeba Panda Bear, mm. to byly věci, které jsem si vlastně vždycky taky rád pustil a, a nějak jsem se do toho jako dostal. A jak na tebe působila teda ta nová deska, jenom ještě předtím, než se trochu jako ponoříme do minulosti, tak jaký bys dal hodnocení? Uh, mám dávat body, jo. Ne, krátký hodnocení, řekni mi jako dobrý, špatný. Uh, jako velký dobrý, mě to bavilo se v tom ztrácet v tom albu, uh, je to vlastně znova takový ten jejich, jako, takový jejich audio LSD, který oni vždycky dělali, uh, ta psychadelie, kterou jako rádi, uh, do které se rádi ponoříte a ztratíte se v ní. Uh, po dlouhé době znova deska Adimokoty v tráně bavila a jsem rád, že jsem to jako neodfrkl a že jsem se do toho jako pustil. Hmm. Je možná trošku jako akustičtější, je, je možná, jsou tam jako tradičnější nástroje, uh, ty elektroniky tam je o trošičku míň, byť ty pompézní, karnevalový, prostě uh, psychedelický ala tropikália, syntiáky tam samozřejmě pořád jsou na místě, jako ten jejich, uh, jejich trademark. Ale možná bychom se měli vrátit k tomu a vůbec si jako zrekapitulovat, jak se k tomuhle dostali. Je to kapela, která teda vznikla v roce 2003 v americkém Baltimoreu. Je to kapela, která vzhlížela k různým érám populární hudby, ať už to byly teda jako surf, surf pop, šedesátek a la Beach Boys. Zároveň přišli s nějakým jako novým zvukem a předefinovali vůbec to, co může znamenat indie rock. 
Animal Collective se podle mě nikdy nebáli být jako trošku naivní, trošku upřímní a v těch svých jako experimentech mi přijde, že se jako vrací k nějaké jako magii a psychedelické hudby, která se snažila najít nějaký jako zvláštní kouzlo ve světě, který na první pohled už je odkouzlený, ve světě jako internetu, ve světě jako digitální technologií, tak oni přišli s nějakým pokusem jako nahlídnout tenhle svět 21. století s takovým jako údivem a to mi přijde, že v té hudbě je docela jako cítit, jako by ta hudba trošku zní jako, jako hudba ještě jako z doby před popem, taková taková úplně ta dřevní americká hudba, ještě jako předválečná, před druhou světovou válkou. Zároveň, zároveň je to v něčem jako hrozně hudba, která, je, která byla jako současná. Byla to reakce na to, co se dělo v Indii roku v té době, zatímco ostatní ty kapely vždycky byly jako vystylovaný a snažili se naskakovat na nějaký konkrétní jako žánrový retrovlny, tak oni naopak nabízeli hledačství nebo jako pokusy toho, jak udělat něco úplně jako neobvyklého s tím materiálem, třeba i technologickým, který máme. A ten vrchol jejich, ta deska Mary Weather Post Pavilion z roku 2009 právě byla pokusem, jak, jak udělat jako novou experimentální hudbu, ale s pomocí teda těch elektronických nástrojů, které máme k dispozici. Mně to vždycky přišlo, ta hudba Animal Collective, že byla jako takový živej organismus, že, což může znít jako kliše samozřejmě, ale ty býty jsou hodně jako takový tekutý, taková jako formalína, kdy jako nevíte prostě, co na vás vyskočí, ať už je to jako jakýkoliv, různý, jako, jako jakýkoliv žánrovej vliv, jakýkoliv stylovej vliv a tak dál. A zároveň to bylo vždycky jako hrozně, vždycky hrozně hravý. Myslím si, že ta hravost je něco, co jako u Animal Collective je je docela, docela důležitý prvek. A v tom, jako, jak se mísily ty styly, myslím si, že právě na Animal Collective se dá ukázat to, jak oni jako přepsali, co to vůbec může být indie rock. Jo? Protože do těch nultých let uh, byl indie rock právě jako spojovaný především s tou americkou nezávislou scénou 80. let. Byli to takový jako slekeři, uh, zevláci, který jenom hrajou prostě na kytary, mají takový jako velký braille, vidím před sebou Jay Mesky se z Dinosaur Junior, jsou trošku jako zhulený a zároveň ta hudba je ale pořád jako hodně jako agresivní, hodně hlučná a jako v něčem tradičně roková, ale zároveň jde proti tomu rokovému kánonu a nedělá ty jako velký rozmáchlý rokový gesta. nultých letech se tohle úplně změnilo. Možná za to mohli i jako Radiohead z jejich deskou Kit A, který právě snoubili ty, jako tu elektroniku s tradičním rokem a s, nějakou, s nějakým smyslem pro moderní kompozici. A najednou z toho indie roku, ten indie rok mohl být cokoliv, jo. mohl to být trochu folk, mohlo to být zároveň pořád docela jako drsná kytarová hudba, jako strokes třeba, zároveň ta mohla být hodně elektronický, hodně klubový a, a myslím si, že se to jako všechno to nějak jako potkalo u těch Animal Collective a právě ta destilace těch všech vlivů je slyšet na tom jejich masterpiece z roku 2009, na které vlastně oni celou tu jako desa, následující na dekádu neuměli navázat, nebo pořád hledali, jak, jak to jako zvládnout. Tady ten jako úspěch, který přišel s touhle deskou. Mně 
jakoliv já mám třeba jako vlastně asi nejvíc rád ty desky kolem roku 2000 5, 6, 7, takže Feels a Strawberry Jams, mm-hmm. tak samozřejmě to Meriwether Post Pavilion je jako milník vlastně jako do dneška. Oni moc jako nevěděli i s tou popularitou, co dělat. Najednou se ocitli v stavu, kdy měli hrát pro stadiony. Byl, jsou primárně prostě klubová kapela a úplně pro ně to asi nebylo přirozený. To nový album mi přijde, že vlastně v něčem se vrací zpátky ještě možná dřív, před tady ten přelom, před ten rok 2009, k těm jako víc akustickým deskám. Myslím, že zrovna Feels je dobrý jako referenční bod, o co se tady jako znova snaží, ale zároveň vlastně už jim třeba o 20 let víc, což je vlastně trošku vždycky, vždycky problém u kapel, který chtěli být experimentální nebo trošku jako naivní, tak, tak tady, ta, tady ten, ten to ostří vlastně možná s věkem se trošku jako otupuje, ale vlastně s tou novou desku se jim to povedlo, přijde mi, že ta se po dlouhé době zní jako organismus, jakkoliv třeba tohle album je jedno z prvních, který nenahrávali po nějaký jako destilaci na, na koncertech, vždycky měli ve zvyku ty svoje písničky jako nejdřív od, odkoncertovat, na turné si je jako zahrát a potom teprve je zaznamená na desce. Tady to bylo jinak, tedy si ty věci posílali po internetu, protože samozřejmě hrát nemohli, ale možná našli nějaký nový způsob spolupráce i třeba jako na dálku, jak s tou hudbou pracovat, který jim možná jako pomohl ten zvuk nebo ten, ten svůj, tu svoji tvorbu posunout někam trošku dál a Times Gives, to nový album, mi přijde, že je jako velice důstojný navázání na ty jejich jako milníky albový z, z minulých dekád. A zároveň je to jejich pravděpodobně nejlepší deska za uplynulých deset let. Mně tady, jako, abych navázal na to, co jsi říkal, tak mně se líbilo, jak v jedné recenzi někdo zmiňoval, že to je jako, na, jako zaposlouchat se do nějakého rozhovoru mezi čtyřma dobrýma kámošema. Hmm. Jo, a vlastně ta konverzace, která se jim jako nedařila, nebo ta chemie už nefungovala, a zároveň tam ty lidi ani nebyli na těch posledních des, jako studiových deskách Animal Collection, jakože tam nebyli všichni pospolu, tak tady, tady to funguje. A baví se o třeba věcech, které jako dělali kdysi a který mají rádi o jejich velkých vlivech. Pro mě je třeba jako jedním z nejdojemnějších songů uh, track Walker, který je takovou podstou Scottu Walkerovi, který vyrostl právě z té šedesátkový éry psychedelie, ale i takového surf popu a boybandu, ke kterým k téhle éře oni se jako pořád vracejí a splácejí dluhy a tak dál. Scott Walker působil jako součást The Walker Brothers, ale zároveň potom se vydal na takovou jako avantgardní kariéru a udělal několik takových jako převratů a přelomů v té své kariéře, které byly hrozně zajímavé a myslím si, že obě dvě ty polohy Scotta Walkera jsou Animal Collective hodně sympatický. Ten, ten track je hodně dojemný, protože oni mu tam vlastně říkají, že ho milujou a že se potkáme tam nahoře, což může znít jako naivně, ale podle mě je to docela jako, jako rostomilý tady. Zároveň ten track je úplně skvělej, protože tam jsou slyšet různý jako ksilofony, takový jako má to docela jako širokou paletu zvuků, zároveň je tam slyšet taková jako amplifikovaná níněra, což je věc, kterou máme v sound systému hodně rádi a podepsal se pod tím trekem jako takový jako hlavní producent Geologist, myslím a za mě to je jeden z takových jako vrcholů. Oh, 
mě na té desce hodně byla ta závěrečná písnička, vlastně vůbec druhá polovina té desky mi přišla jako silnější, taková jako vlastně plynulejší, že ty písničky na sebe jako líp navazovaly. Tam, tam je ten moment toho, že jako to, co mě vždycky na jako ty bavilo, že je to takový jako les, do kterého může člověk stoupit a ztratit se tam a jako bloudit různě, a někde třeba jak někde narazí a musí se vrátit zpátky, ale a vždycky je to jako fascinující. A Royal and Desire je ta poslední písnička, která mi přijde, že jako, jako destiluje ten, ten slastný zvuk Anime Collective takového toho, toho, toho té, té, té čiré psychadelie, která je zároveň ještě jako, ale něčím jako novátorská. Vždycky se o nich mluvilo, že jsou, že jsou Grateful Dead pro mileniálskou generaci nebo pro hipstery. Mně spíš vždycky přišlo, že, a tady to je podle mě víc cítit, že jsou spíš jako Beach Boys pro hipstery. A tady, tady ta písnička je jako hodně, hodně jako surfařsky vyklidněná a odkazuje k těm 60 a zároveň je vlastně v něčem jako aktuální. Jedním z takových silných témat na té desce Timeskips, jak už teda název napovídá, je plynutí času, který je podle mě pro, pro Animal Collective docela jako důležitý. Čtyřicátníci vzpomínají na to, jaký to bylo hezký před 20 lety. Zároveň to plynutí času se vzhledem k těm všem událostem, který se nám jako lidstvu teda a celé společnosti děli v posledních uplynulých dvou letech, to vnímání času se nějak jako promění bylo třeba jako pomalejší, nebo jsme některý jako z nás jako žili trochu mimo čas a zároveň ten čas se prostě vnímal nějak jinak. Jo. Tohle docela dobře zachycuje song Cherokee, který je myslím nejdelší na té desce a určitě jako jeden i z nejdelších, který oni jako kdy udělali. Je o takových jako projíždkách krajinou Severní Karolíny, je takový jako trochu na jazzlej, což by možná mohlo vyznít jako blbě, ale tady to podle mě jako docela jako dobře funguje. Je to přesně ta jako neopsychedelie s takovým jako vřelým zvukem, jako ve který se právě dá ztrácet, tak to má Karel rád. Hmm. Mě třeba úplně nebavila písnička Strong with Everything, což mi přišlo takový zvláštní, zvláštní jako rockabilly, až jako pseudo, kde trošku zní jako, jako parodie na sebe sama, ale těch, těchto jako slabších momentů je tam, je tam jako pomálu a to album se dá jako vlastně se k němu jako vracet, je to deska, kterou jako asi budu poslouchat jako vlastně opakovaně a, a budu si spojovat s letošním únorem docela možná silně. 
vždycky mi na něj bavilo, že vlastně s tou svojí hudbou stály vlastně, jakkoliv ty trendy vytvářely vlastně žánry jako Freak Folk nebo, nebo New Weird America vlastně stojí na tom, co Nemokolektiv dělali v, v nutý dekádě, ale zároveň vlastně pořád mi přijde, že vždycky byli trošku mimo čas, vždycky byli jako v tom svým vlastním čase, který se jako měří jinak historicky a, a tahle deska vlastně a, patří do nějaké jako jejich časové osy a je to nějaký jako další pomyslný vrchol ty časové osy, ale zároveň se to nedá jako srovnávat s ničím, co se děje momentálně v hudbě a to jsem vlastně jako vždycky rád. Mně se líbila jedna recenze, nebo spíš taková reakce na Twitteru, kdy někdo říkal, jako v momentě, kdy vyšla recenze na Pitchforku, na Animal Collective, tak říkal Omg, to už je zase rok 2009, Animal Collective mají best new music na Pitchforku. Takže jako je, stojí mimo čas, zároveň vidíme jako i nějakou trochu cykličnost tady tohohle zvuku, trendu, i kdyby to byla jako jedno, jednorázovka, nicméně trochu jako mimo hudební reference, najednou se píše na webech jako Dejsta nebo Papermark o tom, jak se vrací jako styl oblékání z nultých let, který vlastně, já nevím, jak ho ani definovat, bylo to takový jako gimplácký, normcore, gimplácký normcore, prostě s ulíznutýma patkama, s košilema a, a, a tak dál, takže možná něco podobného budeme sledovat třeba v hudbě, bude to možná třeba nějak silnější, ale to samozřejmě Samozřejmě ukáže, až, ukážou až následující měsíce. Já bych ještě možná dodal, že ta, ta, vlastně ten freak folk a ta hudba, která vlastně jako se, ten návrat přichadeli do určité míry souvisel s nějakým šokem z 11. září 2001 a teď možná jsme jako v nějaké podobné situaci, nějakého jako podobného šoku, nejistoty a, a nebo kolektiv nám nabízí nějaký jako podobný podobnou útěšnou pilulku toho slastného jako ukročení někam úplně jinam do nějakého jiného světa a nejsem jako proti tyhle pilulce. <laughs> navlíkneš prostě klobouk, košili a půjdeš k táboráku poslouchat. Ale, ale vezmu si na sebou MPC a, a laptop. <laughs> OK, OK. Rychlý hodnocení, nemáme rádi jako čísla <laughs> obecně teda s Karlem, nemáme rádi jako číselný procent, procent hodnocení, ale můžeme říct, že to je jako důstojný, decentní palec jako nahoru. Já jsem vlastně, mě to vlastně přinoučilo poslednout si znova ty jejich staré desky a překvapilo mě, jak moc ta, ta novinka je vlastně jako stejně dobrá. Tak. Tak, tak to je to nejlepší hodnocení, určitě si ale přečtěte taky, co o tom napíšou jinde, třeba můžeme doporučit skvělý článek Amandy Petrusič v časopisu New Yorker, taky Jirka Špičák se tomu bude věnovat na Vltavě, týhle desce. A taky vyjde, vlastně Fullmoon bude mít věnovaný celý jedno téma Animal Collective v příštích měsících a samozřejmě kapela v listopadu přijede do Prahy, tam bude moc ochutnat možná tenhle matroš. A taky nám můžete napsat, co si o Animal Collective nebo jakýmkoliv novým releaseu myslíte na našem discordovém serveru. Link se dá vygenerovat, můžete nám napsat a my vás přizveme. A taky můžete nám napsat, co si myslíte o nás a o sound systému. Děkujeme, že nás posloucháte. Ten první díl měl docela slušný vohlas, je to skvělý, že tahle věc má nějaký prostor a děkujeme samozřejmě Alarmu za to, že nám dává prostor i s tím, s tím, s tím podcastem. Tak zase příště. Tak jo, ahoj.